0: In den fünfziger und sechziger Jahren rollt sie auf ihrer Vespa durch die Straßen rund um Rimini in Italien und wirkt wie eine ganz gewöhnliche junge Frau, die mit ihren Freunden die gemeinsame Zeit am Strand mit Sonnen und Schwimmen verbringt, ins Kino und zum Tanzen geht. In ihrer Freizeit kümmert sie sich um eine kleine Ziege, die die Eltern gekauft haben, um frische Milch zu bekommen. Unter der Woche muss sie hart arbeiten. Viele Stunden verbringt sie am elterlichen Obst- und Gemüsestand eigentlich ein Mädchen wie die anderen ihres Alters. Doch die Italienerin Carla Ronchi ist eine eher ungewöhnliche junge Frau, denn ihr Leben stellt sie bereits in jungen Jahren ganz in den Dienst des Apostolats. Später schreibt sie, »Bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr bin ich atemlos hinter allem hergerannt, von dem ich glaubte, es könne die Leere und die Unruhe in meinem Inneren ausfüllen. Ich versuchte, mich mit einem Vergnügen nach dem anderen zu betäuben, aber vergeblich. Lernen wir die junge Frau ein wenig näher kennen. Carla wird am elften April 1936 in Torre Pedrera, ganz in der Nähe von Rimini in Italien, als Ältestes von drei Kindern des Fischers Mario Ronchi und seiner Frau Yolanda Casalboni geboren und er lernt, nach dem Besuch der Elementarschule, der Grundschule, den Beruf einer Schneiderin. Wie sie ihre ersten 14 Jahre verbracht hat, haben wir bereits vernommen. Doch was geschieht dann, dass sich das Leben von Carla Ronchi so maßgeblich verändert? Im Jahr 1950 eröffnen die Ursulinen einen Kindergarten. Carla sieht die Schwestern täglich und bei jeder Witterung glücklich und heiter auf dem Weg zur Heiligen Messe. Sie denkt darüber nach, dass das Leben einen viel tieferen Sinn haben könnte, als es ihr bisher bewusst war. Und dann geschieht etwas, das sie nicht mehr vergisst. Eines Abends, als sie an einem Fenster lehnt, erkennt sie in einem Moment der Gnade, in einem inneren Bild, die Umrisse eines Gesichtes und das Lächeln eines Blickes, wie sie noch nie einen gesehen hat, den Blick Jesu. In ihrem Tagebuch schreibt sie, »Im Herzen vernahm ich eine Stimme und eine Einladung. Es ekelte mich vor mir selbst. Schaute ich zurück, sah ich nichts Erfreuliches in den vergangenen vierzehn Jahren, Und meine Zukunft hing über einem tiefen Abgrund. Carla engagiert sich von nun an zunehmend in der katholischen Aktion, einer Laienorganisation in der katholischen Kirche und arbeitet mit Kindern und Jugendlichen in ihrer Gemeinde. In den Jahren 1956 und 57, also mit 20 Jahren, vertieft sie ihren Dienst im Laienapostolat mit der persönlichen Übernahme des Keuschheits- und des Armutsgelübdes. Ihre enorme Anziehungskraft liegt in ihrer großen Lebensfreude, um die sie in ihrem Leben jedoch ringen muss, denn in ihrem Tagebuch lesen wir, »Sich nicht beklagen. Der Platz, an dem du lebst, ist der, den du brauchst, denn es ist der Ort, den Gott in seiner Vorsehung für dich gewählt und vorbereitet hat. An diesem Ort, wo Gott dich gewollt hat, besitzt du alle Gnaden, um dich zu heiligen. An einem anderen Ort hättest du sie nicht.« und diese Erkenntnis ist für Calaronchi besonders wichtig, da sie ihrem persönlichen Wunsch, ins Kloster einzutreten, nicht nachgehen kann. Mit 24 Jahren tritt sie zwar durch die Türen des Klosters der Ursulinen von Gaudino in der Nähe von Bergamo, doch aufgrund des familiären Drucks, vor allem des Vaters, beendet die junge Frau im Gehorsam gegenüber der Oberin ihr Noviziat bereits nach drei Monaten. In der Pfarrei findet sie ein vielfältiges Aufgabengebiet, Unter anderem ist sie bemüht, Berufungen für das gottgeweihte Leben zu fördern und ganz besonders liegen ihr die jungen Menschen am Herzen. Sie schreibt, Ich glaube, um unseren Jugendlichen zu helfen, müssen wir sie sehr lieben. Wir müssen ihnen viel Vertrauen schenken und ihnen zuhören, ohne dabei zu ermüden und vor allem ohne an irgendetwas Anstoß zu nehmen. Wir müssen ihnen auch für die unbedeutendsten Dinge unser Interesse zeigen. Dies hat Carla von Jesus gelernt und jedes dieser Geschöpfe bringt sie zu ihm. Wir erinnern uns, Gott hat Carla gezeigt, dass es nicht das Kloster, sondern ein anderer Ort zu sein scheint, wo er sie haben will. Mit 25 Jahren wird ihr Kloster die kleine Welt ihrer Heimatstadt Torre Petrera. Hier wird sie geweihte Laien innerhalb des Säkularinstituts Mater Misericordie in Macerata. Die Heilige der Vespa, wie sie genannt wird, weil sie den Menschen auf diesem Motorroller, mit dem sie immer unterwegs ist, in Erinnerung bleibt, ist weiterhin ein modernes Mädchen voller Leben und stets mit einem Lächeln auf den Lippen. Doch ihr Leben ist nicht leicht. Sie arbeitet viel, unterstützt großzügig Arme und Kranke und sorgt für die Jugendlichen ihrer Pfarrei. Gepflegt und auf ihr Äußeres, ihre Weiblichkeit bedacht, antwortet sie den Menschen, die sie für diese Sorgfalt kritisieren, Die Braut Jesu muss immer elegant und schön sein. Auf ihrem Weg wird sie von einer tiefen Hingabe an Maria getragen und bekundet dies mit einer Weihe, der sie am 6. Januar 1963 mit einem Gelübde Ausdruck verleiht. Sie bietet sich Gott für die Heiligkeit der Priester an und der Herr nimmt ihr Angebot bis hin zur Aufopferung ihres Lebens an, denn sechs Jahre später beginnt ihr Leidensweg. Die Diagnose der Ärzte lautet Lungenkrebs. Carla stellt fest, der liebe Gott prüft mich mit einer Krankheit, von der ich überzeugt bin, dass sie für meine Mission entscheidend ist. Ich habe meinen Gekreuzigten vor Augen und wenn ich ihn anschaue, wird mir alles leicht. Ich bin zu allem bereit. Ich weiß, dass das Leiden nicht von ihm kommt, die Freude aber sehr wohl, und davon habe ich so viel, dass alles andere nicht zählt. Auch wenn ich große Angst habe, habe ich gleichzeitig eine Sehnsucht zu geben, zu opfern, zu lieben und trotz allem spüre ich, dass das Leben wunderbar ist. Nur 34 Jahre alt wird Carla Am 2. April 1970 stirbt die Heilige des Lächelns in Rimini und wird in der Pfarrkirche von Torre Petrera begraben. 1997 bestätigt Papst Johannes Paul II., ihren heroischen Tugendgrad. Seitdem trägt sie den Titel Ehrwürdige. Eine Jugendliche, die Carla Ronchi näher kannte, sagte, Carla war für uns das lebendige Evangelium. Sie hatte keine Angst vor dem Leiden, sie akzeptierte jede Schwierigkeit, die sich ihr entgegenstellte, mit Freude.
1: Ihr Pfarrer Kocher